0: Hallo und herzlich willkommen zu Mars macht Mut, deinem Podcast zum Printmagazin Mars für eine neue Zeit. Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Mars Magazins und Naturcoach. In diesem Podcast bekommst du Impulse für ein bewusstes und erfülltes Leben. Heute spreche ich mit Vera Bartolomei über ihr neuestes Buch Herzen berühren, Sehnsucht nach tiefen Begegnungen. Ich kenne Vera Bartholomai schon seit vielen Jahren. Das ist ihr drittes Buch, was jetzt erschienen ist. Und ich freue mich wirklich sehr. Dieses Buch hat mich auch total berührt. Es kommt von Herzen und geht zu Herzen. Schön, dass du da bist, liebe Vera.
1: Ich freue mich auch
0: und vielen Dank für die Einladung, Manita. Ja, du bist äh, Seminarleiterin und gibst Seminare für heilsame Berührung, eine körpertherapeutische Methode und bist Autorin. Und zurzeit bist du gerade in deiner Heimat Norwegen. Wie geht es dir da? Genau.
1: Äh, grundsätzlich geht es mir in Norwegen immer ein bisschen besser als woanders, muss ich sagen. Es ist nicht nur meine Heimat, aus der ich stamme, sondern es ist ein Stück weit auch meine Seelenheimat, sage ich immer wieder, oder meine Herzensheimat. Also hier bin ich sehr verbunden mit, nicht nur mit Menschen und Sprache, sondern mit der der Natur. Ich habe so das Gefühl, die Natur spricht hier anders zu mir als woanders und das tut mir immer sehr gut. Und die Stille tut mir hier sehr gut. Ich lebe hier in einer kleinen Holzhütte, draußen in der Nähe vom Meer. Und es ist alles ganz still und so ein bisschen bullabü mäßig um mich herum. Und das ist auch sehr wohltuend. Überall kleine
0: weiße Holzhäuschen. So wie man sich das vorstellt, gell? Das hört sich toll an, Ja. (lacht) Da fällt mir gerade ein, dass du genau darüber ja auch einen kleinen Artikel geschrieben hast in der Ausgabe Wald und Wiese, wie es dir die Landschaft in Norwegen dort Impulse gibt.
1: Ja, genau, genau. Das ist sowieso ein besonders schönes Heft auch geworden. Von dir kann ich nur anregen, dass Leute sich dieses Heft kaufen und lesen. Da sind viele schöne Artikel drin.
0: Ja, ein Herzensthema von mir. Ja, ja, diese Frage, wie geht es dir, die äh, stellt man ja recht oft, aber meistens sind die Antworten darauf total oberflächlich und ähm, oft genug sind auch diejenigen, die die Frage gestellt haben, gar nicht bereit, mehr zu hören. Wie ist deine Erfahrung damit? Also ich beschreibe im Buch eine, die, die arabische und persische
1: äh, Redewendung dieser Frage, wie geht es dir, ähm, und, und da soll es tatsächlich heißen, äh, jetzt übersetzt, wie geht es deinem Herzen in diesem Augenblick? Mhm. Nicht nur dieses, wie geht es dir, das finde ich, ist es so eine schöne Formulierung. Mhm. Und auch wenn es dort wahrscheinlich auch nicht tiefer praktiziert wird als hier auch, äh, ist es doch eine ganz andere Frage. Und ich... Äh, ja, wie geht es meinem Herzen in diesem Augenblick? Wenn es, wenn es wirklich darum geht, dann, dann gilt es ja für uns alle, dass, dass wir es wagen, ein bisschen ehrlich zu sein, auch ohne uns auszuliefern, je nachdem, mit wem wir gerade sprechen. Mhm. Aber dass wir uns dennoch ein bisschen zeigen. Und ähm, dann müsste ich auf diese Frage im Moment hier antworten. Es gibt gerade so einige private Herausforderungen in der in Familie und Dinge, die geschehen und auf die man reagieren muss und die nicht immer so einfach sind. Und ich habe gerade heute Morgen hier gesessen und habe für die Vorbereitung für unser Gespräch jetzt nochmal so durch das Buch durchgeblättert und habe gedacht, Oh, da sind einige Übungen, denn die brauche ich jetzt gerade. Da muss ich jetzt gerade so ein bisschen in mich gehen und nochmal reinhorchen und, und auch versuchen, so mein Teil, meine teilweise Überforderung. Etwas anders zu lenken, dass ich wirklich mehr in die innere Ruhe komme, die die Situation auch gerade erfordert. Also da da bin ich im Moment und und das ist sowieso bei bei Büchern, finde ich ganz spannend, wenn man ein Buch geschrieben hat, vergisst man tatsächlich nach einer Weile, was man geschrieben hat. (lacht) das ist mir immer so gegangen auch mit den anderen Büchern und dann blättere ich nach einer Weile nochmal durch denn es dauert ja mindestens ein halbes Jahr wenn nicht länger vom, vom fertigen Schreiben bis das Buch tatsächlich vorliegt und da hat man wirklich viel vergessen und wenn man dann durchblättert und, und entdeckt, dass genau das Richtige drin steht für die Situation, in der man sich selbst gerade befindet das ist immer wieder ein Glücksgefühl
0: Das ist eine Überraschung. Ja, aber das Schöne an dem Buch ist ja tatsächlich, dass du unglaublich viele schöne, kleine, total nachvollziehbare, einfache Übungen da reingepackt hast. Denn ähm, ganz ehrlich, wenn mir jemand die Frage stellt, wie geht es dir, weiß ich auch nicht immer sofort, eine ganz ehrliche Antwort, also wie geht es meinem Herzen in dem Moment. muss ich auch mal einen Moment drüber nachdenken. Oder ja, nachdenken ist ja schon falsch fast, Ja,
1: nachfühlen wäre es ja eigentlich, ne? aber wir, wir Ach, geben uns die, den Raum nicht
0: unbedingt dafür, wie geht es mir wirklich? Genau, und da helfen dann so kleine Übungen, mal wirklich nach innen zu gehen und nachzufragen, wie geht es dir heute, mein Herz? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also deshalb habe ich auch viele Übungen reingepackt in das Buch, die, die sehr, äh, ich sag mal, klein sind vom Umfang her und leicht umzusetzen und die dennoch eine tiefe Wirkung haben. Fällt dir gerade eine ein, die wir hier teilen können mit den Hörerinnen und Hörern? Äh, Ich glaube tatsächlich eine eine Übung, die für mich heute Morgen wichtig war. Mhm. Äh, Und zwar ist das eine Übung, die die habe ich genannt, alles ist gut. Und äh, ja, wenn du magst, kann ich die gerne mal so so vortragen, dass es die Hörer und Hörerinnen äh, es vielleicht für sich selber auch sofort umsetzen können. Ähm, Für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr euch bequem hinsetzt und für einen Augenblick die Augen zumacht. Und dann stellst du dir vor, dass du dich in einem dieser seltenen Augenblicke befindest, in denen alles gut ist. Du bist mit dir im Reinen, sogar ganz glücklich. Und um dich herum ist alles so, wie es sein soll. Deine Lebensumstände, deine Mitmenschen. Und vielleicht kommt gleich in dir ein Einwand hoch, dass du sagst, das kenne ich gar nicht, solche Zustände, wo wirklich alles gut ist. Aber ich glaube, du kennst einen solchen Zustand. Vielleicht kennst du ihn nur aus Sekunden. Und auf jeden Fall kannst du es dir vorstellen, nur einen
0: Augenblick. Es ist jetzt alles gut. Und koste dieses Gefühl
1: wie eine seltene Frucht. Und lass das Gefühl dann immer mehr nach außen strahlen. Über deinen Körper hinaus, zu deinen Mitmenschen hin. Vielleicht zu konkreten Menschen oder zu einer Menschengruppe. Lass es auch zu der Natur um dich herum ausstrahlen. Und spüre, was es mit dir macht, wenn du dieses Gefühl nach außen schickst. Und nach einer Weile kommst du nochmal zurück
0: zu unserem Gespräch. Allein diese das hat, Worte.
1: Das hat mir heute Morgen sehr geholfen, oh. <lacht> weil innerhalb von Sekunden kann man die eigene Stimmung tatsächlich verändern.
0: Ja, es, mir ging es jetzt gerade so, dass diese Worte alleine schon so beruhigend sind. Ne? Nicht alles wird gut, nein, alles ist gut. Gut, ach, das entspannt sich gleich, komme gleich in die Ruhe und in die Öffnung, in den, tatsächlich eher in den Kontakt, als wenn ich mit einer Bedrohung da draußen rechne oder mit fürchterlichen Umständen zu tun habe. Ja.
1: ja, denn die meisten Sorgen und Gedanken, die wir haben, die beziehen sich ja auf etwas, was schon passiert ist in der Vergangenheit oder was in der Zukunft geschehen könnte. Aber das, was im Moment ist, ist eigentlich gut. Diese Sekunden zumindest, die sind gut. Und
0: und davon kann man sich ein Stück weit nähern. Das ist schon wirklich fantastisch, auch so eine Übung zu haben, die man anwenden kann. Und dass es nicht nur heißt, ja Herz öffnen, wie soll das denn jetzt gehen? Herz öffnen, Herz öffnen sind für mich zwei Worte ja ich kann ja nicht chirurgisch irgendwie das Herz öffnen das ist ja auch gar nicht gemeint aber dann mit so einer kleinen Übung wird sofort spürbar was damit gemeint ist mhm.
1: ja ich hoffe das ist auch für andere leicht umsetzbar
0: mhm. wenn jetzt aber tatsächlich um dich herum schreckliche Dinge passieren ich meine ob das jetzt wir müssen nicht bis zum Krieg gehen es kann ja auch sein dass jemand von deinen Liebsten krank geworden ist oder die Arbeit verloren hat oder was auch immer, wirklich schreckliche Dinge passiert sind. Da schrecken ja viele Menschen dann davor zurück, sich überhaupt damit zu beschäftigen, weil das einfach auch weh tut, weil man das ganze Leid gar nicht so nah an sich ranlassen möchte, denn man kann es gar nicht verarbeiten. Wie geht man damit um? Also erstens ist es
1: natürlich unser Recht, gelegentlich ähm bestimmte Eindrücke zu stoppen. Also da denke ich jetzt auch wirklich an die aktuellen gesellschaftlichen Ereignisse. Wir haben eine, eine Grenze für unsere Leidensfähigkeit. Da unten brauchen da manchmal eine Pause. Und dann ist das in Ordnung zu sagen, ich möchte jetzt keine neuen Bilder sehen oder keine neuen Nachrichten hören für eine Weile. Ja? Mhm. Und dennoch können wir uns natürlich nicht verschließen vor Leid. Und es wird immer Leid um uns herum geben, äh, ohne dass wir an die Weltpolitik denken, in, den ganzen, in einem ganz nahen Umfeld ist immer auch ein Stück Leid da. Oder auch in uns, in dem, was uns widerfährt. Und wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen Mitleid und Mitgefühl. Wenn ich im Mitleid bin, also die Worte werden ja oft sehr durcheinander benutzt, mhm. aber wenn man versucht zu unterscheiden, Bin ich im Mitleid, das heißt ich leide mit dir, mit euch, dann gerate ich in in die Gefahr, dass ich mich sehr schnell auslauge, weil ich kann wirklich nur ein begrenztes Maß an Leid aufnehmen und verarbeiten. Und das Mitleid ist ist ein Stück weit mit mit dir, mit euch in, in der Erstarrung zu sein und überwältigt zu sein, was jetzt passiert. Im Gegensatz dazu gibt es das Mitgefühl und das Mitgefühl beinhaltet, dass ich eher in ein, in ein Gefühl gehe, dass ich jetzt sofort auch etwas tun kann. Und sei es, indem ich mir klar mache, dass es vielleicht eine Hilfe ist, dass ich da bin, dass es eine Hilfe ist, dass ich gute Wünsche, zu jemanden schicke, dass ich in ein Gebet gehe oder indem ich gute Worte für jemanden ausspreche, dass ich einfach da sein kann. Und es gibt ein schönes Beispiel auch aus dem Buch von einer Krankenschwester, die, die oft an Krankenbetten von schwer, schwer kranken Menschen sitzt und, und sie sagt, äh, ich habe dabei aber immer das Gefühl, dass ich was tun kann. Und manchmal ist es, nur, dass ich da bin und eine Hand halte. Aber ich kann was tun. Und dann gehen wir aus dem Mitleid raus und in das Mitgefühl hinein. Und das ist eine große Erleichterung. Da muss man so jeder für sich ein bisschen üben. Wo geht die Grenze? Wie, wie kann ich es für mich am besten umwandeln? Äh, aber man wird sofort merken, dass es ein Unterschied ist.
0: Mhm. Ja, wenn ich mitleide, dann verschlimmere ich ja den Zustand noch, weil eine Energie folgt der Aufmerksamkeit, dann geht es allen Beteiligten noch schlechter, inklusive mir selbst. Ne? Ja. So, weil ich äh, nicht die Augen davor verschließe, hinschaue und, und schaue, wie ich das ins Positive drehen kann, wie ich irgendwie was Tröstliches, Ermutigendes tun kann. Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, wir kennen es ja auch alle, wenn was Dramatisches passiert, äh, können wir überhaupt nicht die Menschen gebrauchen, die mit in das Drama hineingehen, Mhm. sondern eher die, die einfach da sind und die Ruhe bewahren und die vielleicht was Praktisches für uns tun. Aber wir brauchen dieses andere
0: Element. Ja, um da wieder rauszukommen dann. Ja, genau, genau
1: das schaffen wir ja dann in dem Moment nicht alleine. Also wenn wir, wenn, wenn so viel auf uns einströmt und wenn wirklich was Schreckliches passiert, äh, dann sind wir ja erstmal überwältigt. Das ist einfach menschlich, dass wir dann nur noch äh, emotional reagieren können. Und umso
0: wichtiger ist es, dass was anderes von anderen Menschen kommen. Mhm. Aber das sind natürlich jetzt ganz besondere Momente, die, in denen es zwar besonders schwer ist, das Herz zu öffnen, aber meistens läuft unser Leben ja Anders ab und trotzdem sind viele Menschen so verschlossen miteinander, obwohl sie es gar nicht wollen. Und ich bin in dem Buch auf ein schönes Zitat gestoßen. Tignatan, glaube ich. Ich werde sterben, du wirst sterben. Wir haben nur diesen kostbaren Augenblick.
1: Ja, das das ist eine Übung, die ich aus aus seinen Seminaren gehört habe, dass die Übung so stattgefunden hat. Also dass zwei Menschen sich begegnen sollten in diesem Seminar und sich sich voreinander verbeugen sollten, also Respekt voreinander zeigen sollten. Und und dann diese Sätze mit einer Atemübung kombiniert wirklich sprechen sollten. Ich werde eines Tages sterben. Und du wirst eines Tages sterben und wir haben nur diesen kostbaren, kurzen Augenblick zusammen. Und auch wenn wir jetzt diese Übung nicht im Alltag mit Menschen umsetzen können, weil das würde dann vielleicht etwas befremdlich wirken, können wir diese Gedanken denken. äh, Also wirklich jemand zu sehen mit Respekt und sich bewusst sein, dass man sich dass wir vergänglich sind und dass wir wirklich nur diesen kurzen Augenblick haben.
0: Und was machen wir jetzt mit diesem Augenblick miteinander? Ja, Ja. in Anbetracht des Todes verändert sich so vieles. Und dann wirklich zu sagen, okay, kann ich wirklich so viele Momente, so viele Augenblicke verstreichen lassen, ohne in diese wirklich tiefe Begegnung zu gehen. Ja.
1: Ja und und will ich das auf Dauer? Also tut es mir gut und tut es der Welt gut, wenn ich auf Dauer äh, relativ oberflächlich durch die Welt gehe und nicht wirklich sehe, wer ist denn um mich herum und wie geht es denen? Und was kriegen die von mir mit? Wie wie gehen wir als Menschen miteinander um? Äh, Das ist für mich die große Frage, die... die sich sich schon lange anbahnt für uns als Menschheit, jetzt meiner Meinung nach, Mhm. ging die Entwicklung schon lange in die Richtung, dass wir uns diese Fragen stellen sollten. Und durch die letzten dramatischeren zweieinhalb Jahre, Mhm. wo wir wirklich auch erlebt haben, dass wir in die Isolation gegangen sind, die einen mehr, die anderen weniger und gemerkt haben, was es es für uns ausmacht, dass wir uns nicht mehr so im täglichen Leben haben oder nicht so selbstverständlich haben. Und ich ich habe den Eindruck aus vielen Begegnungen und aus Gesprächen mit anderen, dass in ganz, ganz vielen Menschen da was in Gang gekommen ist. Also dass man sich wirklich mehr Gedanken macht, wie gehen wir denn als Menschen miteinander um? Was was wollen wir eigentlich miteinander? Ich habe oft erlebt und höre von anderen, dass Gespräche, die man jetzt mit Menschen führt, die einem vielleicht gar nicht so nahe stehen, also mit Nachbarn, mit Bekannten, dass die Gespräche nach dieser Krise und auch in der Krise wesentlich schneller an Tiefe gewonnen hat.
0: Mhm.
1: Auf einmal wollte man wirklich wissen, wie geht's es dir? Was, oder kann ich was für dich tun? Äh, und, und es war nicht nur dieses oberflächliche, ja, schlechtes Wetter heute, ja. Und ich glaube, dass sich da grundlegend für uns als Gesellschaft auf Dauer was verändern wird. Natürlich nicht schlagartig, das ist nicht von jetzt auf gleich eine neue Welt gekommen. Aber das sind so die kleinen Mosaiksteinchen, die sich verändern. Und auf einmal merken wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, wir sind ganz woanders hingekommen, als die Entwicklung vielleicht sonst gegangen wäre. Und da geht es viel um Nähe und viel um
0: Begegnung. Und da darf man sich, glaube ich, immer wieder fragen, in welcher Welt möchte ich leben? Mhm. Und dann auch seinen Teil dazu beitragen. Genau, genau.
1: Was nicht bedeutet, dass es es leicht ist. Und und das ist mir auch mit diesem Buch so wichtig zu sagen, es, es ist nicht auf dieser, ich sag mal, oberflächlichen Ebene, aber wir müssen alle einfach nur unsere Herzen öffnen und voller Liebe Mhm. in die Welt gehen und dann wird alles gut, weil wir sind Menschen und es ist nicht so leicht, Herzen zu öffnen und und nur mit Liebe in die Welt zu gehen. Wir haben ja alle alle, äh, auch negative Dinge im Leben erlebt und wir sind verletzt worden und wir haben Angst bekommen und haben so unser Päckchen, was wir mit uns tragen und Mit dem Buch wollte ich gerne so verschiedene Situationen rausgreifen, wo es schwierig werden kann mit der Herzöffnung und was man dann vielleicht tun kann oder zumindest mal ausprobieren kann, damit es wieder ein bisschen leichter wird. Und dennoch gnädig mit sich selbst umgehen, dass man das nicht immer schaffen muss und durchgehend, sondern nur immer ein Stückchen mehr. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben als Gesellschaft, vielleicht sogar als Menschheit äh, merken, da kommt ganz schön Druck von außen. Ja, wir haben immer unendlich viele Möglichkeiten. Aber was ich so beobachte, ist, dass die einen wirklich in die Abschottung gehen und, und in die Spaltung und jeder nur für sich sorgt sozusagen und, und andere Menschen öffnen sich füreinander, verbinden sich miteinander, unterstützen sich gegenseitig. Und das erscheint mir der angenehmere und auch zukunftssichere Weg zu sein.
1: Ja, und es ist ja auch nicht zu erwarten, dass alle jetzt auf einmal diesen Weg gehen, ähm, weil die Menschen, die sich eher abschotten und sagen, jetzt gucke ich nur, dass, dass ich meine eigene Sicherheit gewinne, äh, die haben auch ihre Geschichten.
0: Mhm.
1: Aber es, es sind einfach mehr, die, die den Weg gehen. Und, und durch, durch diese Größere Zahl, die sich öffnen für diesen neuen neuen Weg, in Anführungszeichen, äh, kommen ja wieder neue hinzu, weil das das wirkt anziehend, dass man anders miteinander umgeht. Und, Und das wird was verändern. Und ich glaube, was uns auch sehr, sehr geprägt hat, ist, dass wir vorher zwar im Kopf wussten, dass wir Menschen auf dieser Erde alle miteinander verbunden sind. Aber in dieser Krise haben wir gesehen, das stimmt ja, <lacht> ganz praktisch. Ja, also wenn in China was passiert, dann betrifft es uns Stunden später. Mhm. Und wir können nicht mehr die Augen davor verschließen, dass afrikanische Länder jetzt durch die fehlenden Weizenlieferungen auf einmal in Not geraten sind. Also so diese die Verbindungen werden schneller sichtbar oder wir nehmen es bewusster wahr. Es sind ja keine neuen Informationen, die waren vorher schon da. Aber jetzt werden sie auf einmal so spürbar. Und auch das wird was mit uns machen. Ich ja. kann mir heute kein iPhone kau- kaufen, ohne darüber nachzudenken, wie dieses Gerät hergestellt wird. Wer, welche Menschen daran beteiligt sind ja. und unter welchen Bedingungen.
0: Ja. So ist es. Ich meine, es, du hast vorhin schon gesagt, hat sich, dieses Thema hat sich auch in dir schon lange angebahnt und aufgebaut, also dass dieses, dieses Buch. Wie, wie, wie kam es denn jetzt dazu, dass du es tatsächlich in Angriff genommen hast, dass du dich hingesetzt hast und geschrieben hast?
1: Das ist tatsächlich so gekommen wie mit meinen beiden früheren Büchern auch, ich, es, es läuft nie so, dass ich beschließe, ein Buch zu schreiben, weil ich denke, das ist doch jetzt mal ein ganz schickes Thema. <lacht> Sondern das Buch oder alle Bücher haben zuerst angeklopft. Auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Die stehen dann wirklich vor meiner Tür und klopfen an und melden sich in meinem Leben immer wieder. Ich stolpere über das Thema, ich bekomme Hinweise darauf, dass, dass Menschen darüber was lesen wollen. Bei meinem ersten Buch, was zwar die Methode, das erste Buch heißt Heilsame Berührung und beschreibt die Methode, die ich auch unterrichte. Da war das zwar eine natürliche, ein natürliches Thema für mich, weil ich ja das Thema schon unterrichtet habe, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man gleich ein Buch dazu schreiben muss. Und da bekam ich tatsächlich Post von Menschen, die dieses Buch gelesen, ne, nicht nee, das Buch gelesen haben, das konnten sie ja nicht. Also ich be- bekam Post von Menschen, die behauptet haben, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und ich hatte kein Buch geschrieben. Und das mehrfach und innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe dann zurückgeschrieben, tut mir leid, da haben sie was missverstanden, ich habe kein Buch geschrieben. Und dann haben die sogar zurückgeschrieben und behauptet, doch, doch, ich habe es doch gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, okay, die Zeichen sind da dann setze ich mich jetzt hin und schreibe ein Buch, auch wenn ich nicht weiß, ob ich ein Buch schreiben kann. Äh, Und und so kam dann dieses Buch zur Welt und und das Zweite auch. Und jetzt das Dritte stand, da war das Thema äh, einfach so, so, also das stand wie in einer Leuchtschrift über über die Ereignisse, die stattfanden, dass es jetzt darum geht, dass die Herzen sich berühren. Ja. Und der Titel stand f- fest, bevor ich angefangen hatte, auch nur eine Zeile zu schreiben.
0: Ja.
1: Äh, und und dann, dann füge ich mich irgendwann, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber es ist wirklich so ein Moment, wo ich dann sage, okay, okay, dann setze ich mich jetzt hin und schaue mal, ob ich Material genug zusammentragen kann, dass es auch wirklich ein Buch wird.
0: Ja.
1: Zum Glück bist du eine zur Autorin und schreibst wirklich <lacht> Naja, das äh, können wir noch diskutieren, aber auf jeden Fall ha- habe ich Bücher
0: geschrieben auf diese Art und Weise. Mhm. Ja, wir kommen schon so langsam zum Ende, aber vielleicht wäre es ganz schön, doch noch eine, zwei, drei Übungen zu nennen, um dann noch ein bisschen konkreter zu werden. Denn ich glaube, es ist, Zuhörern klar geworden, wie wichtig das Thema ist und wie erfüllend das auch für einen selbst sein kann. Und jetzt ganz praktisch, was mache ich? Mhm.
1: Ähm, Einer meiner Lieblingsübungen aus dem Buch ist die Meeresatmung. Und ich glaube, es führt zu weit, jetzt die hier auch noch vorzustellen. Aber äh, du verlinkst ja wahrscheinlich zu meiner Website äh, unter diesem Podcast. Und ansonsten findet man mich unter meinem Namen. Äh, Und da gibt es einen Blog. Und in dem Blog ist einer der letzten Posts, glaube ich, wird die Meeresatmung als Übung vorgestellt. Vielleicht ist das ein guter Einstieg. Ähm, weil da geht es darum, sich wirklich sich vorzustellen, am Meer zu stehen und sich innerlich zu öffnen, das Herz zu öffnen und sich mit der großen Weite und mit dem Universum zu verbinden. Und das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Das, da würde ich, würde ich allen raten, reinzuschauen. Und ich glaube, ich habe da auch noch eine Übung, wenn ich mich richtig daran erinnere, auch im Blog schon vorgestellt. Und da bekommt man schon so einen allerersten Eindruck. Was man machen kann und ja, ansonsten natürlich
0: im Buch. Ja, wunderschöne Vorstellung, sich die Weite des Meeres vorzustellen und sein Herz weit werden zu lassen. Ich in der Natur gelingt mir persönlich das auch immer besonders gut, mich zu öffnen weit weg von allem. Ich glaube auch die Stille ist ein Förderer dafür. Man ne? muss gar nicht unbedingt in Kontakt gehen mit anderen Menschen, sondern kann sich auch zurückziehen, oder? Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox,
1: dass dass wir unsere Herzen öffnen, wenn wir in die Stille gehen, also auch in den Rückzug von anderen Menschen. Aber für mich gehört es absolut dazu. Ich ich muss in, in mir still werden. Und manchmal ist es auch gut, dass es dann um einen herum still ist. Ich muss das tun, um wirklich tief mit anderen Menschen in Begegnung gehen zu können weil ich erst in dieser Stille eine, eine, wie soll man das beschreiben, eine andere Ebene von mir selbst erreiche. Und von dieser Ebene aus kann ich andere klarer sehen und auch mit einem offeneren Herzen auf sie zugehen. Die müssen gar nicht unbedingt mit mir im Raum sein in dem Moment, sondern die Verbindung entsteht auch, wenn ich ganz alleine in der Stille bin. Also nicht immer nur raus und in Kontakt gehen, um, um ein besseres Miteinander zu haben, sondern wirklich auch zu sehen, wie wichtig die Stille dafür ist.
0: Mhm.
1: Und wie wichtig auch die Landschaft, also die, du sagst auch, deine, in der Natur hast du einen leichteren Zugang dazu. Und, und mir geht es auch so, oder wahrscheinlich wird jeder von den Hörerinnen äh, für sich selber wissen, wie gut so ein Waldspaziergang macht und wie, wie viel gelassener und, und offenere eigentlich sind danach. Und das ist nicht nur die Weite, die wir vielleicht empfinden, sondern die Natur macht da auch ganz, ganz viel mit uns. Mhm. Und das ist dringend notwendig. Und das ist ja auch etwas, was Menschen jetzt sehr stark entdeckt haben, wie, wie gut die Natur tut es sind ja viel mehr Menschen auch so in der näheren Umgebung raus.
0: Ja, ich glaube, das Ähm, war jetzt auch ein wichtiger Impuls, äh, darauf hinzuweisen, dass wir jetzt gar nicht dringend ganz viele Leute anrufen, uns treffen und so weiter müssen, sondern dass dieser Rückzug auch eine gute Möglichkeit ist, uns einfach liebevoll Gedanken zu senden, das Herz zu öffnen. Und ja, wir wissen ja, dass das Herz... ein großes elektromagnetisches Feld erzeugen kann, was dann über weite Entfernungen senden kann. Ne?
1: Ja, dass das auch wirklich funktioniert, auch wenn es so, so schwer greifbar ist und man sich das so schwer vorstellen kann. Aber wenn ich heute gute Gedanken und gute Gefühle irgendwo hinschicke, dann wird es in irgendeiner Form ankommen. Nicht immer in der Art und Weise, dass die Leute das sofort spüren, sondern es hat so eine kleine, schleichende Wirkung.
0: Ja. Ja. Ja,
1: Und das ist eine leichte Übung, die wir alle machen können, immer wieder.
0: Ja. Liebevolle Gedanken verschicken.
1: Ja. Und vielleicht auch gerade da, wo wir etwas Mühe mit Menschen haben. Das ist die (lacht) Herausforderung, haben wir ja immer wieder, dass man dann wenigstens gute Gedanken hinschicken kann oder sagen kann, ich sehe dich, ich sehe auch deine Not,
0: mhm. auch
1: wenn du mir gerade das Leben schwer machst.
0: Und oft genug wird dann auch nach so einer stillen Begegnung sozusagen die nächste tatsächliche Begegnung anders verlaufen. Ne? Ja, ja, das finde ich so spannend. Und auch, dass
1: man, also die nächste Begegnung wird anders Und ich kann aber auch direkt, also wenn ich ich weiß, ich habe eine schwierige Begegnung vor mir, dann dann kann ich ja auch ganz bewusst vorher in dieses Gefühl gehen. Und Mhm. vielleicht erlebe ich dann was anderes als das, was ich erwartet hatte.
0: Ja, ganz höchstwahrscheinlich. Mhm. Ja, liebe Vera, ich danke dir sehr für deine Ausführungen und ich wünsche dir und uns Menschen, dass das Buch... Herzen berühren, Sehnsucht nach tiefen Begegnungen von dir, Vera Bartolomei genauso erfolgreich wird wie deine vorangegangenen beiden Bücher. Das können wir alle gut gebrauchen und ich danke dir sehr, dass du es geschrieben hast und auch, dass wir uns hier darüber austauschen dürfen. Ich danke dir, dass wir so miteinander sprechen konnten. Ja, wundervoll. Gerne wieder. Alles Gute, habe eine gute Zeit in Norwegen, genieße das Meer und die Weite und ich bin gespannt, mit welchen Ideen du dann am Ende des Sommers zurückkommen wirst. Ich danke dir. Auch dir einen schönen Sommer. (lacht) Tschüss. Tschüss. Hat dir die Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit deinen Freundinnen und Freunden und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify.